0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando, o seu podcast sobre tudo dos parques de Orlando e da Disney. Eu sou a Carol Ahmed. E
1: eu sou o Rafael Faustino.
0: Antes da gente dar início a esse episódio, eu gostaria de agradecer, agradecer a Lu Pimenta do podcast Disney BR Podcast. Gente, ela é super fofa, falou de mim no podcast dela, no episódio mais recente. Ela tá dando super força pra esse nosso podcast aqui, viu, Rafa? Então, um Uai, beijo, Lu. É, tô super empolgada, quero que ela participe também do nosso podcast aqui, tá mais do que convidada. Então fica aqui o meu beijo pra Lu do Disney BR Podcast. Vão lá ouvir o podcast dela, que é super legal.
1: Beijão, Lu. Muitíssimo obrigado.
0: E eu gostaria também de agradecer o pessoal que ouviu o nosso primeiro episódio, né, Rafa?
1: A ah, gente eu fico muito lisonjeado. Tá <risos> muito legal saber que o pessoal tá ouvindo e que tá gostando.
0: Pois é, e agora a gente tem as nossas redes sociais. E...
1: Aí. <risos>
0: Na verdade, só uma, né? A gente tem a nossa página do Instagram.
1: <risos> Arroba Orlando, pode.
0: Isso aí, então vão lá, sigam a gente. A gente tá colocando algumas novidades algumas coisas também pra não ficar muito parado, mas vocês já podem entrar em contato com a gente lá no Expresso Orlando, pode.
1: Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os erros de primeira viagem, digamos assim, né? A primeira vez que a gente vai a Orlando, vai conhecer os parques, os erros que geralmente a gente costuma cometer.
0: Pois é, a gente tem muita coisa, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, cada um de nós separou algumas coisas pra falar aqui, aí a gente vai comentar o que o outro trouxe, mas com certeza a gente já passou por situações né, Que depois a gente pensou Ah, se eu tivesse feito diferente <risos> E a gente vai aprendendo né, com os nossos erros E passando conhecimento adiante para que você aí que nunca veio Não faça a mesma coisa
1: Ah sim, com certeza
0: Mas antes disso a gente vai começar com um bloco novo Como a gente falou no episódio passado De notícias Lembrando que esse episódio aqui A gente vai falar as principais notícias Não vamos falar todas Porque são muitas e ia ficar um episódio só de notícias Então a gente selecionou As principais pra comentar Caso vocês gostem desse bloco E queiram ouvir mais notícias Então deixe um comentário lá Numa foto nossa no nosso Instagram Manda uma mensagem pra gente Que aí a gente pode vir comentar mais coisa, né?
1: Isso mesmo então, se vocês querem que a gente converse, comente sobre alguma coisa em específico, pode mandar pra gente nas nossas redes.
0: Então, vamos começar com as notícias. Tivemos algumas coisas muito interessantes essa semana. Então, eu quero começar dizendo que hoje foram divulgadas as datas do festival Food and Wine desse ano, lá no Exxon. O Uau, festival, legal. esse ano, vão ter 12 dias a mais do que nos outros dias. Vão ser 87 dias de festival, Começando a partir do dia 29 de agosto Vejo você a mesma data de abertura Da lente de Star Wars E vai ah. até o dia 23 de novembro Pra quem não sabe O Food Wine é um festival culinário Que tem lá no Epcot Um dos melhores festivais Na minha opinião é o melhor Tem comida do mundo inteiro Tem muito vinho, muita cerveja, muita bebida Pra quem gosta Tem muita comida diferente, tem muito doce É um festival super recheado de coisa gostosa Então tô super empolgada Além disso, também tem shows de bandas e artistas famosos. Já foi divulgada também toda a programação para esse ano. Então, os Hanson vão voltar, os Boys to Men vão voltar. Vai ter pleno Whites que eu estou super empolgada também para ver que eu adoro eles. Estão sempre aqui e eu sempre vou. <risos> Mas, enfim, tem muito mais coisa. Assim, se vocês quiserem, a gente pode até tentar fazer um episódio só sobre o Food Online, porque, gente, tem muita coisa, então não dá para comentar tudo que tem no festival aqui. Mas sem dúvida notícia muito boa, já estou empolgada. E uma dica
1: para quem vai é comprar um cartãozinho pré-pago, né? Bota lá um valor e vai fazendo as compras nesse cartão e quando alcançar o limite, parou, né? Porque se você vai de 5 em 5, 5 em 5, 5 em 5 fica o dinheiro da viagem todinha lá nessa, nas comidinhas. Assim.
0: É verdade, gente, porque só para explicar para quem nunca foi, o festival, ele fica dentro do parque. Se você quiser participar, não tem que pagar um ingresso a mais, é só o ingresso do parque. Porém, ele tem vários estandezinhos, digamos assim, de comida... E aí lá, você obviamente tem que pagar. E são valores baratos, porque é muito pouquinho, né? Só como se fosse uma amostra grátis, quase.
1: <risos> petisquinho.
0: É, um petisco ali, é um negócio pequenininho, que custa na faixa de 5 a 8 dólares, mais ou menos. E aí, como o Rafael falou, de 5 em 5, você daqui a pouco, quando viu, já tá em 50. Exatamente. Pois
1: é. Já anunciou essa semana que é com o lançamento da Star Wars Land no Hollywood Studios no dia 29 de agosto. É o parque no dia 29 e no dia 30 de Agosto ele vai abrir às 6 da manhã uhum. para dar um, uma oportunidade maior para o pessoal que tá lá na, na inauguração conseguir participar, né? conseguir ver além. E a partir do dia 1 de setembro até o dia 2 de novembro, o parque vai continuar abrindo às 6 da manhã apenas para os hóspedes dos hotéis Disney. Ou seja, quem não, tiver no, quem não for hóspede do Hotel Disney, não tiver hospedado no Hotel da Disney, só vai poder entrar às 9 da manhã. Ou seja, todo mundo dos hotéis lá vão estar dentro do parque a partir das 6 da manhã. E aí você vai entrar e a fila vai estar às 7 horas de... <risos> é bem
0: isso. Com sorte... Né? Aquilo vai estar às sete horas. Com sorte.
1: Exatamente. E a Disney, para tentar dissipar a galera, ela também vai abrir o Magic Kingdom às sete da manhã e o Animal Kingdom também às sete da manhã para os hóspedes dos hotéis. Ou seja, de é. 1 de setembro a 2 de novembro vai ser um, um é. Vanderbilt dentro dos parques da Disney. Exatamente.
2: Vamos todo né? mundo para onde? Não vem. Pro o <risos>
1: <risos> Exatamente, o Epcot vai continuar com extra magic hours normais. Normais, né? Um, um dia é um, outro dia, um dia mais cedo, um dia fecha mais tarde. Isso. Mas. E explicando vai...
0: pra quem não sabe nada do que a gente tá falando, extra magic hours são horas extras que só quem é hóspede da Disney tem, que são em datas selecionadas não é todo dia que você tem essa hora extra aí pra entrar no parque mais cedo, só que nessa situação aí que o Rafael tá falando, que eles divulgaram vai ser todo dia todo dia vai ter extra magic hours nesses parques
1: pro Magic Kingdom, Animal Kingdom e o Hollywood Studios
0: exatamente, vai ser um caos na <risos> época de mais para Universal, entendeu? Curti só o Harry Potter ali e tal e enfim.
1: Exatamente, é a época do, do Halloween, né? Onde é comemorado o Halloween. Então tem o Horror Night lá no Universal Studios, tem o, o a festa do Mickey, mas vai ser uma época bem difícil em Orlando.
0: Verdade. Voltando para o Epcot, a Disney também divulgou que esse ano vai abrir um novo restaurante lá temático dentro do Epcot, que não tem nome ainda, eles não divulgaram o nome, vai ficar bem próximo do ladinho ali da Mission Space e vai ter tema de espaço. Não se sabia ainda ao certo quando esse restaurante iria abrir, mas eles divulgaram que ainda vai ser esse ano e eles já estão procurando pessoas para trabalhar lá no restaurante enfim já está tudo certo que vai ser esse ano pelas fotos né conceituais que eles lançaram parece que o negócio vai ser super legal né
1: Ai, com certeza eu já acho muito 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 bonito o restaurante que é no Cis né uhum. no, na parte do aquário esse aí vai ser espetacular também
0: é verdade estou empolgada para quem gosta desse tema ainda de espaço né vai ser bem legal
1: sim sim com certeza ah, a Mission Space já não é muito apreciada, né? Vai ser um, um, uma adição legal.
0: Pois é, então. É, inclusive eu, não, não aprecio muito.
1: <risos> Deve ser muito bom ir na Mission Space depois de, de uma refeição. Né?
0: Ah, sim, maravilhoso. <risos> Bom, e acho que a última coisa que a gente pode comentar, não é exatamente uma notícia, mas foi legal de ver, que foram, foram as gôndolas dos Skyliners descobertas, né? Reveladas aí com, com as aparências delas, sem o pano que eles estavam botando pra tampar. E elas são achei, lindas!
1: Exatamente, achei muito lindo os personagens, como se eles estivessem na, na gôndola olhando pra fora. Muito legal, muito legal
0: muito bonitas as fotos com a torre do terror de fundo ficaram super lindas nossa senhora eu mal posso esperar para poder ir nessas gôndolas também o skyliner vai estrear esse ano e eu mal posso esperar
1: e tem toda uma preocupação de que o sistema de ventilação ele não vai ser o suficiente para o calor de orlando né uhum. porque não vai ter ar condicionado a, a gôndola é toda aberta em pontos específicos né estratégicos para poder o vento passar e ser suportável lá dentro eu imagino que o meu a minha maior preocupação seja nas tempestades, né, aquele negócio pendurado lá em cima. É verdade. Mas...
0: Gente. Orlando tem é bastante conhecida por muita tempestade e a Flórida é um estado muito conhecido por furacões, né? E tem sempre temporada de furacão aqui. Não sei, eles com certeza pensaram nisso, né, porque afinal de contas eles conhecem, sabem como é que é, mas a gente tem que esperar pra ver como é que vai ser, eu também acho que vai ser muito calor, vamos ver como é que com vai certeza. ser, é né? isso aí. Então,
1: passadas as notícias, vamos falar sobre o nosso tema principal, os erros de primeira viagem.
0: Então vamos lá, é, eu vou começar então. De novo, novamente... Bom, gente, muito difícil de escolher só cinco... Porque tem, isso dá muito assunto... E tem muita coisa que não só eu cometi... Mas eu vejo muitas pessoas fazendo quando vou aos parques... Uh, mas eu vou começar básica... Uma coisa que me incomodou muito quando eu vim pra cá... Foi o tênis... Então, <risos> assim, eu... O meu dia no parque, até eu comprar um tênis novo... Eu fui dois dias em parque até comprar o um tênis novo. Foram insuportáveis. Eu não consegui ficar, andar feito gente depois das duas, três da tarde. E o meu pé parecia que tava carne viva, essa era a sensação, sabe? Você fica Nossa. muito cansado. Nossa, tava doendo demais. Então, assim, um erro que muita gente pode cometer é talvez não se preparar realmente pra... Aguentar o parque É muito cansativo Você anda demais Então é muito, muito importante Que você venha com um tênis Ou um sapato Que realmente seja confortável Não é assim Ah não, mas eu uso sempre essa sapatilha Para ir trabalhar Não é a mesma coisa <risos> É quase uma maratona que você corre nesse parque.
1: É verdade, a média de, de passada no parque é, na, é de 13 a 15 quilômetros, né? Dependendo de você chegar na hora que abre, sair na hora que fecha e não parar. Exatamente. Então assim, é uma maratona muito, muito, muito grande. E independente do que você, de, de, de ser confortável ou não ser confortável, é indispensável um tênis. Uhum. Indispensável.
0: Pois é, então assim, sério, eu já cometi esse erro, eu vim com um tênis que eu não era muito acostumada, eu vim com um tênis que eu não tinha passado nunca mais de uma hora com ele, sabe, eu ia pra academia com ele caminhar, às vezes, quando era isso, e acabou que foi muito frustrante. Então venham com um tênis que realmente... Seja confortável, use o tênis o dia inteiro, vai, anda pra cima e pra baixo com ele pra ter certeza que você não vai ficar com o pé machucado, porque acaba com o seu dia, acaba com o seu dia.
1: Com certeza, e ainda assim, com o tênis confortável, você ainda ainda sai com aqueles pezinhos é, de murcho, digamos exatamente. assim, dentro dele, né? Exatamente. Você tá, na, você tá na fila parado, e aí você descansa o pé. Quando você tem que andar, a fila, você. É. Não, porque
0: é cansativo, gente. Tem gente que não acredita. Você fala, e as pessoas. Ah, beleza, não, tô preparado de boa, mas as pessoas não têm noção. Realmente Verdade. é cansativo e é muito calor, dependendo da época do ano que você vem, é muito quente. Então, preste atenção na previsão do tempo quando você vai vir, pra você trazer as roupas certas e tênis ou sapato confortável, porque no meu caso, só tênis é que dá certo. Eu já fui eu até também. com chinelo pro parque, ficar só duas horas e eu fiquei com bolha na sola do pé. Com a Havaiana, você acredita? <risos> Porque era muito é. quente, é muito quente, Havaiana, aquela coisa de borracha, então não dá certo, Sim. gente, não dá Aff. certo, sapato confortável, esse é o meu primeiro erro que eu vejo muita gente cometer, e você,
1: Rafa? Ah, meu primeiro erro seria talvez se preparar demais para ir os parques ou não se preparar, digamos assim, com relação à mochila, né? Ah. Então, assim, como eu faço a viagem econômica, eu sempre costumo visitar o Walmart com antecedência, <risos> comprar os suplementos. Então, eu compro biscoitinho, compro ah, chocolate, compro bala, compro baganinha para ir me, me, me recarregando no decorrer do dia. E eu sempre tenho uma mochila, e essa mochila eu também compro garrafa d'água no, no Walmart, onde a gente compra um fardo de garrafas, de 24 garrafas a 3 dólares, ou no parque a gente compra uma garrafa a 3 dólares, né? Então, assim... Congela essas garrafas no, no, no hotel, coloca elas dentro da mochila, às vezes nem precisa, porque você pode passar em qualquer restaurante e pedir gelo e pedir a própria água, no restaurante eles dão água para você também, mas se você quiser comprar a garrafinha, sem problema, coloca as garrafas de água dentro do, da mochila, coloca um pacotinho de, de salgadinho, um pacotinho de biscoito, doce, biscoito salgado, chocolate, o que for. Que ali você vai se recarregando dentro do. Enquanto você tá nas filas e tudo mais. Quem vai na época de, de, de verão sempre tem que estar preparado para chuvas. Orlando uhum. sempre vai chover todos os dias à tarde. Na, na verdade, volta...
2: independente da época de verão. O Orlando é uma é, coisa né? meio louca. É, né?
1: é, ano passado eu fui em setembro, não tive tanta chuva, não teve tanta chuva assim. Mas eu já tive uma experiência em julho em que eu fui ao Magic Kingdom três vezes e três dias a parada foi cancelada por causa da chuva. E foi chuva assim que começou duas da tarde e não terminou, foi o resto da noite. Então assim, você tem que ter um guarda-chuva ou uma capa de chuva. Porque você, na hora que o parque, na hora que começa a chover, a galera tende a sair do parque. Só que as atrações que são externas, elas costumam fechar. Se a tempestade termina, elas voltam a abrir, mas as outras atrações, elas continuam funcionando. Então o parque Sim. continua funcionando. Com
2: menos então, você... fila, porque muita gente Com... vai embora.
1: <risos> exatamente, exatamente. Então é uma estratégia positiva você ter uma capa de chuva, você ter um guarda chuva e continuar a sua vida. E detalhe, né? o...
0: gente, o tem capa de chuva até na Dollar Tree, que é uma loja de tudo que é um dólar. Tudo na loja é um dólar. E tem Exato. capa de chuva lá. No Walmart tem capa de chuva. Não deixem pra comprar capa de chuva nos parques. No parque, não. não é não, muito não. mais caro, muito. É coisa de e uma
1: 15 dica. dólares. <risos> e uma dica, não comprar a, a, a essa do Mickey de três e pouquinho, porque ela é descartável, ela é papel. Então você pode ir na seção de acampamento e tal, que tem lá, lá nos fundos, e você compra uma de 7, 8 dólares, que eu, eu comprei uma em 2013, e ela ainda, tá, ainda leva até hoje pros parques. Pois
0: é. Exatamente. Mas, é. Ou você compra de um dólar mesmo da Dollar Tree, que ela descartava também, aí você passa a compra de novo porque ela é um dólar. <risos>
1: ah, sim, é verdade, é verdade. <risos> Outra. Aí essa coisa de se preparar talvez de menos, né? Não levar essas coisas e ter que morrer no... no nos fast foods, né? Aí dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ou se preparar demais, quando você leva uma toalha para o parque, você leva uma sandália para o parque, uhum. que você acha que vai precisar dar um respiro no, nos pés, né? Assim, não se preparar com, por exemplo, no verão de, e não levar um, um protetor solar você vai ficar no sol, você vai ficar pois assando do é. sol. Você precisa estar preparado com um protetor solar, né? Você precisa ter uma garrafa d'água sempre com você para você não Sim. desidratar, né? Então talvez se preparar demais, eu digo, com relação à mochila ou se preparar de menos, né? A gente tem que saber direitinho. é então, um meio
0: termo, né? É. A gente pode até depois fazer um... pegar um episódio desse um pra falar sobre é. É, o checklist do que é. levar para os parques e na mala também. Isso daí que você falou é muito importante, realmente. é Eu já também tenho experiência com isso de ter ficado com dor na coluna porque a mochila tava muito cheia. Então, assim, não se prepare demais, realmente, né? Eu fico querendo é. preparar demais e aí acaba que eu levo coisa demais. Era desodorante, é. era um monte de coisa. <risos> Mas acho que desodorante eu acho importante.
1: Sim, sim. Com relação à Disney, ela é mais tranquila com relação a você ter mochilas, porque a maioria das atrações você pode ir com ela. Mas no Universal, como tem muita atração radical, ele costuma não deixar você entrar nas atrações com ela. Ou seja, você tem que deixar no, no armário do lado de fora. Que acaba sendo gratuito no, no, no período que você estiver dentro da atração. Mas os armários não são tão grandes assim. Então você fica lá meia hora tentando enfiar a mochila é dentro verdade. dos armários e tudo mais. E outra coisa, é, outra dica é quando você fazer compras, né? E quiser levar essa cola com você, você pode pedir para package pickup, como, como eles chamam. Você anota, né? Faz uma, preenche uma fichinha. E eles levam no final do dia, essa, essa, esse pacote, duas ou três horas depois... Você pode pegar ela na frente do parque. Ou seja, você não precisa estar andando com as suas comprinhas, com seus souvenirs. Três horas, quatro horas depois que você compra, você vai para a porta do parque. Ele está lá, você pega e leva para o seu hotel...
0: Exatamente. Boa dica também. Isso aí é muito importante das pessoas saberem que existe, tanto na Disney quanto na Universal. Mas só na Disney eu acho que tem o negócio do hotel, né?
1: Sim, que se você tiver no hotel da Disney, levam as compras pro seu hotel, pro seu quarto.
0: Isso. Enfim, essa é uma ótima dica também. Então, a próxima coisa que eu vou falar é uma das coisas que eu acho que mais influencia no seu dia de parque e mais influencia se você vai gostar ou não daquele dia. É o horário que você chega. Eu sou completamente contra você chegar tarde no parque ou sair mais cedo. Gente, dia de parque tem que chegar cedo. Tem que chegar cedo cedo! Principalmente se você não conhece, principalmente se você nunca foi, porque, assim, principalmente um parque como o Magic Kingdom, se você chegar meio-dia no Magic Kingdom, você não vai conseguir ver muita coisa dele. Você vai perder muita coisa dele. Eu vejo muita gente chegar no Magic Kingdom por essa, esse horário, por horário do... Ah, não quero acordar cedo. E aí acorda, vai tomar um café, vai não sei o que e só depois que vai... Ah, eu não sei nem por onde começar. <risos> Eu sou assim, pra mim é o seguinte, você já tá pagando caro numa viagem, já tá pagando caro no ingresso de parque, não é barato. Aproveita o dia no parque, chega cedo e sai tarde, sabe? Sai depois dos fogos só, sai quando Exato. tudo terminar. Você vai perder muita coisa se você não chegar cedo. Primeiro porque cedo, a maioria das pessoas não chega cedo também. Então Exato. quando você chega cedo, tá tudo com pouca fila, tá tudo com pouca fila. Você vai fazer boa parte das atrações dos parques chegando cedo. E assim, as duas
1: primeiras horas de operação do parque, elas são as mais tranquilas, né?
0: Exatamente, são as mais tranquilas. E não tem. Não tem nem comparação. É muito mais tranquilo. E você chegando tarde, não só você vai ver tudo muito mais lotado. Como eu acho que não vai dar tempo, sabe, de você fazer tudo. Você uhum. vai perder boa parte do seu, do seu dia de parque chegando tarde. Ou saindo mais cedo, porque como assim você não vai assistir o um show de encerramento, sabe? Os shows são super lindos, eles merecem ser assistidos. Eles são grande parte das atrações do parque. Eles são uma atração à parte, né, naquele parque. Eu acho que chegar tarde ou sair cedo realmente faz toda a diferença pra você ter um bom dia de parque ou
1: não. Exatamente. Você parar pra pensar que todas as noites existe aquele, aquela queima de fogos que é digna de, de réveillons, né? Em países, uhum. em vários países, é, é, é de se parar pra admirar.
0: É verdade. E assim, a gente, inclusive, está nos nossos planos... Quer dizer, Rafael não tá sabendo, mas ele tá, vai, vai ficar sabendo agora.
2: <risos> está
0: nos planos a gente falar... Mais uma vez, porque a gente já falou sobre isso no meu canal do YouTube. Pra quem não sabe, eu tenho um canal do YouTube. A gente já falou sobre passar um dia ideal no Magic Kingdom. Sim. E a gente pode fazer um outro podcast só sobre isso. Porque o Magic Kingdom, em especial, é um parque que tem alguns jeitos de você fazer ele. Que são certos. Ah, sim. Com certeza. Mas também, ah. se você não fizer desses jeitos... Vai dar errado, o seu dia vai ficar errado Porque, assim Nossa, eu já vi muita gente cometer muito erro No Mad Kingdom, ele é um parque que precisa De mais estratégia que os outros É mais ou menos isso, eu acho A gente pode fazer depois, né, um episódio só Sobre o Mad Kingdom e falar aí Sobre todas as dicas
1: e algumas maneiras de se fazer o passo uhum, uma coisa principalmente nessa questão desse vídeo é que quando a gente fez era o início do do fast pass plus né é, a uhum. questão de, de, de se agendar fast pass por, pelo aplicativo então a dinâmica hoje em dia onde todo mundo já está sabendo como Sim. funciona mudou né Não, antigamente tá, ah, antigamente conseguia, assim, uma, uma, um Fast Pass pra Space tem que ano passado eu não consegui de jeito nenhum, assim, no dia. Tinha que pegar com antecedência mesmo e tudo mais.
0: Pois é, não, e fora que, assim, o parque naquela época não era tão cheio quanto ele é hoje. Ah, é? Hoje em dia, o, todos os parques estão muito mais cheios, mas o Magic Kingdom, ele realmente é um parque que tá cheio sempre, todos os dias então merece que você pense numa estratégia para você não perder o seu tempo e não sair falando mal do parque depois, porque eu já vi muita gente falando mal do parque porque não soube fazer ele direito então
1: é isso Exatamente. próximo erro é você não se programar não se fazer um roteiro do seu dia do parque, é, é praticamente impossível você fazer tudo que o parque tem para oferecer num dia só então você vai ter que escolher o, seu, o, o que você mais gostaria de, de, de assistir, de, de participar. E dali, você deixar um espaço para o um improviso, digamos assim. Sim. Mas, por exemplo, você vai no, no Hollywood Studios, você quer ir no elevador, você quer ir na Montanha-Rostro do Aerosmith, você quer ir no Star Tours e você quer assistir o, o show da Bela-Fera. Então você tem que programar em que momento isso vai acontecer né, porque os parques são muito grandes, como a gente falou, a gente costuma andar de 10 a 15 km por dia. Uhum. E é inviável você ficar indo de um ponto para o outro do parque. Por exemplo, no Magic você tá na Splash Mountain e você vê que a Space Mountain tá com um tempo mais ou menos, aí você vai lá para a Space Mountain. Ah, depois ah, vamos pro Pirata do Caribe, você Nossa, volta para o Pirata Chora. do Caribe. Isso não dá. Você tem que se planejar para estar tá fazendo aquela área ali, pelo menos os highlights Sim. que você quer ter e aí, por Veja exemplo, os mapas, né? Exatamente. Veja os
0: mapas com antecedência, faça o seu roteiro olhando os mapas do parque para você não ficar andando em zigue-zague assim.
1: Exatamente. E aí você tá super cansado, dá uma pausinha ali no, no Country Bear Jamboree, né? Você para no, não sei, no It's a Small World. Então dá para, dá para ter esses pequenos momentos de improviso, mas é muito importante que você Saiba o que você quer fazer e que você planeje como vai, em que momento vai fazer aquele, aquela atração naquele dia para que você consiga realizar ela de verdade. Não deixar lá, eu vou ver como é que vai ser. Né? Porque às vezes você tá passando por ali, você vê uma fila de uma hora e meia e isso vai lhe frustrar. Né? Então já vá esperando, né? Geralmente essas atrações de uma hora e meia elas valem a pena. <risos> e também tem essa questão de tentar fazer mais de um parque por dia. Não dá certo. O tempo de, de, de deslocamento de um parque para o outro é, chega a ser de duas horas, dependendo do horário, né, do, dependendo do, do dia também, e você perde duas horas preciosíssimas. Então, a não ser que realmente seja necessário, você não tenha tempo suficiente, você queira ir numa atração, que você queira muito ir, então você realmente tem que fazer esse, essa concessão. Mas se você não precisa, não faça Park Hopper. Não, adia, não, não vale a pena você trocar de parque.
0: Eu vou fazer um adendo aí no que você falou e vou dizer que não faça Erol Mesmo se você não tiver tempo, não faça. Eu só acho que Park Hopper vale a pena pra gente que já vem sem. Pri. Por Sim. exemplo, tem um primo meu que ele e a esposa eles vêm todo ano há muitos anos. E eles são assim, já são casados, já tem filho e tudo mais, então eles gostam de fazer as coisas bem mais devagar. Eles não fazem questão de ir em muita atração, porque eles já estão cansados de conhecer as atrações, então eles só realmente fazem aqueles mais gostam, sabe? Então tipo, ah, eles vão no Magic Kingdom, eles vão no Piratas do Caribe, na Haunted Mansion, na Space Mountain é isso, sabe? Porque eles já conhecem, então pra eles isso funciona. Eles pegarem um Park Hopper e, sabe, irem numa atração no Epcot, depois tirar uma foto, sair e ir pra outro parque. Mas se você nunca veio, não importa o quão apertado esteja o seu tempo, não faça Park Hopper.
1: Exatamente. E coisa que no Universal dá para fazer, né? no, na, na Disney não dá.
0: Pois é. E na Universal depende do dia. Eu ainda recomendo dois dias. Mas dependendo Sim. da época que você vier, dá pra fazer super tranquilo os dois parques num dia só. Uhum. Muito bom, muito importante. Planejamento, sempre muito importante. Fazer roteiro é sempre muito importante. Mas a minha próxima dica, que é também um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, é correr muito. Correr demais. Querer ficar, em especial na Disney, muito. Tem de uma atração, vai pra outra. Saio de uma atração, vai pra outra. Saio de uma atração. Como se isso fosse mais importante. Não é. Na Disney... Não é. Você tem tanta coisa pra ver que se você correr demais, você não vai aproveitar o que realmente aqueles parques têm pra oferecer. Toda a magia que tá ao seu redor, os detalhes das coisas, os showzinhos, as interações que os cast members, os funcionários, têm com, com as pessoas. Eu acho que você correr fica cansativa demais e perde um pouco a magia, sabe? Você se preocupar muito de ir em brinquedo, em atração, de um lado pro outro. Não, não faça as coisas assim, faça as coisas com calma. Se você tiver se planejado, se você tiver feito o seu roteiro, vai dar tempo de você fazer tudo que você quer, sem precisar fazer. Exatamente.
1: Correr. In, inclusive, até mesmo os street entertainment, como eles chamam, né? Tem banda, tem personagens andando, então assim, uhum. muita coisa acontece. No, no, nos parques que não necessariamente são as atrações e isso engrandece né, toda a experiência inclusive até mesmo os próprios guests, né, os próprios visitantes do parque é, que costumam entrar na, na, no clima da magia Disney e tentar fazer do seu dia também um dia especial, então é uma, é uma coisa que a gente não costuma ver aqui no Brasil, mas lá os próprios visitantes eles elogiam alguma coisa que eles acham legal em você, então eles gostam da sua camisa, eles param dizem ah legal, gostei da sua camisa e tal é. puxam um papo, talvez sim, talvez Talvez não, né? E por exemplo, quando você tá em aniversário, esse é seu aniversário, você tá com um botão de feliz aniversário, você sai andando no parque e todos os funcionários, e não somente os funcionários, como também os visitantes, chegam gritando feliz aniversário pra você, então você Sim. se sente assim su super especial.
0: É verdade. A gente já tá também no planejamento fazer um podcast sobre os medical moments, né? que são uhum. os momentos especiais que a Disney proporciona para os visitantes e é geralmente a coisa inesperada e que são muito legais e muito marcantes e a gente vai fazer um podcast só sobre isso mas é isso, sabe? Você se ficar correndo demais, você vai perder esses momentos e eles são muito importantes, eles fazem parte do seu aproveitamento do parque não é à toa que a Disney é um, um pouco diferente dos outros parques temáticos, porque realmente o foco não é você ficar saindo de atração para atração, mas é realmente você parar e olhar ao seu redor onde você tá ver os detalhes das coisas ver as coisas ao seu redor porque realmente é um lugar mágico né
1: próximo erro que a gente vai conversar agora é sobre os Fast Pass né o que é o Fast Pass Fast Pass é um fura-fila que a Disney tem em que todo visitante tem direito a marcar com antecedência três Fast passes por dia. Então você vai no parque, você tem direito a três fast passes, você vai marcar os seus fast passes. Depois que você usa, utiliza o terceiro, você pode marcar um quarto, você utiliza esse quarto, você pode marcar um quinto e assim por diante. Então o maior erro desses fast passes é você marcar um fast pass para noite. Que você vai chegar muito cedo Sim, e na o verdade o
0: pior erro é você não marcar nenhum, é você chegar Primeiro, no parque exatamente, sem marcar exatamente. nada
1: sem marcar fez você vai acabar só tendo a xícara da Alice pra marcar, <risos> né? talvez um Dumbo você consiga marcar também
2: e olha e lá é viu, o Dumbo capaz de ir, não conseguir não
1: <risos> exatamente e uma foto com o Mickey né, de noite, então você corre o risco Nada, disso acontecer. Ah, no
0: Magic Kingdom jamais, já não tem mais nos dias
1: anteriores. Com a Tinkerbell então.
0: <risos> tá, mas, mas aí a segunda, segunda coisa a segunda pior coisa é marcar a noite continua.
1: Exatamente o ideal é que você marque os Fast Pass pro horário depois do meio dia porque, assim, o parque abre às nove, então até às 11 as atrações estão com a fila mais ou menos. E aí você marca a partir do meio-dia até umas três, quatro da tarde, né? As atrações que você queira nessa janela de horário, e depois daí você vai lutar pelo seu quarto, quinto e sexto Fast Pass, né? Os Fast Pass acabam aparecendo, assim, de última hora, porque existem desistências, digamos assim. Então você consegue um Buzz Lightyear, você consegue um Ursinho Poo, né? Nesses, Mas, nesses...
0: explica pras pessoas por que que é um erro marcar pra noite.
1: Um erro marcar pra noite é porque você não consegue utilizar dele no, no horário de pico, então você acaba não tendo uso, não conseguindo usufruir dele no horário que é. tem mais gente que é esse horário mais ou menos de meio dia até quatro da tarde e você não consegue pegar um quarto, um quinto um sexto, um sétimo Sim, esse pra mim
0: é o pior, né? Porque você, é. se você tiver um terceiro Fast Pass pra noite por exemplo, pra um, algum show de encerramento, gente, não precisa de Fast Pass pra show não façam isso <risos>
1: meu Deus, eu Peguei um, 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 um quinto ou sexto Fast Pass no Hollywood Studios que era o Fantasmic. Não! E eu aí... já fiz
0: isso também. Esse é mais um erro. Né? Pegar o Fast Pass pro
1: Fantasmic! E aí a gente entrou normal junto com todo mundo e daí? Daí, e daí?
0: nada! Gente, olha só. Não, deixa eu falar que eu, eu tô revoltada. Ai. Eu estou revoltada com esse Fast Pass, porque assim, eu achei que a gente tivesse direito de um assento maravilhoso. Que você pudesse ver do centro lá o show. Não tem nada de... A única coisa diferente é que você entra por um lugar diferente. Que é como <risos> se fosse um atalho, né? Você cortou um caminho ali. E o pessoal do Fast Pass geralmente vai pro lado esquerdo do teatro. E quem tá entrando sem o Fast Pass vai pro lado direito. Mas assim, se você ficar contando com o Fast Pass e chegar em cima da hora, você vai ficar num lugar péssimo. Péssimo que nem eu o que também. eu fiquei, entendeu? <risos> Não façam isso. O segredo do Fantasme é que não é Fast Pass, é chegar cedo, como todos os shows. Você quer ver de um bom lugar? Chega cedo. É isso. Exatamente.
1: Então, Fast Pass pra show. É meio complicado, a não ser que você. A não ser o da Beria Fera, né? Às vezes você realmente se, se beneficia no show da Belia Fera e tal. E, por exemplo, um, você, eu posso usar como exemplo que você gostava, né? Não sei se ainda gosta muito do, do Filmhar Magic. Uhum. E você, se eu não já me engano.
0: peguei Fastpass do pro Magic. <risos> eu já fiz isso. Gente. <risos> 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 por isso que eu digo, são as vozes da experiência. Falando. <risos> Eu já fiz isso, sem saber, eu peguei, achava que era bombante o negócio, e não tem fila, não tem fila. Nos dias mais cheios do Magic Kingdom, o Filler Magic
1: não tem fila. Então, assim, é complicado essa questão do, do, do Fast Pass <risos> para todas as atrações, porque tem atração que, sem Fast Pass, ela já seria tranquila. Por, por exemplo, os Only Movers, né? que são aqueles carrinhos que não param, ou seja, a atração do, da, da Pequena Sereia no Magic Kingdom... A atração do Nemo, do Epcot, a Haunted Mansion, do Magic Kingdom. Então, em tese, essas atrações não deveriam ter filas muito grandes, Mas porque... Ela, a Haunted né? Mansion tem bastante fila. Exatamente, exatamente. Então, essas atrações são interessantes de se pegar... Nessas duas primeiras horas do, de funcionamento do parque. Uhum. Ou talvez um, um Peter Pan... Que já não é lá, essas coisas todas legais. Então, você pega um Peter Pan logo no início... Corre para um, um, Splash Mountain, Big Thunder Mountain... E aí, nas duas horas, você já pegou três atrações... Assim, muito, muito cheias do parque.
0: É verdade. Né? Eu, a gente ainda vai falar sobre... No, dia, no episódio que a gente for falar do Magic Kingdom... A gente vai dar mais detalhes sobre isso. Sobre que Fast faz vale a pena o que vale a pena você fazer no parque. Mas assim, resumindo, gente, tudo que a gente falou até agora foi com relação a planejamento, Em relação a roteiro, você tem que fazer o seu roteiro, você tem que fazer pesquisa, você tem que saber... Quais são as datas que você vai? Quais são os parques que você vai? O que, que você quer fazer dentro do parque? Qual vai ser o seu itinerário dentro do parque? Que Fast Pass pegar? Saber que existem os Fast Pass. O que, que eles são? Como faz para pegar eles? Com quantos dias de antecedência você pode pegar eles? Exatamente. Então, assim, tudo isso vai colaborar para que o seu dia tenha um melhor aproveitamento.
1: Vai lembrar que o Universal tem também o Fast Pass, só que o Fast Pass deles tem outro nome, é o Express, e ele é pago ou seja praticamente o preço do, de um ingresso e, e as filas de lá são são bem mais rápidas porque como não é gratuito né a galera uhum. não é todo mundo que tem é interessante se você tiver pouco tempo
0: é o express eu acho bom se for uma época que tiver muito cheio e uhum. se você tiver dinheiro porque Sim. é porque na verdade assim gente um erro extra agora que eu não estava nos meus planos mas eu vou falar que tem a ver com isso é não venha achando que você vai fugir de fila, não venha naquela expectativa de fazer de tudo para não pegar fila, porque isso também eu já vi muita gente, inclusive eu já guiei família em parque, que chegava na hora, ai não, mas olha quanto tempo de fila eu não vou não. Não foi em um quê? monte de atração. Não foi na Flight of Passage. Não o quê? Fa... Não quiseram fazer um monte de atração porque tinha fila. Piratas do Caribe não quiseram fazer porque tinha fila. Não fizeram um monte de coisa porque tinha fila. Gente, vocês vão pegar fila. Não importa o quanto você se planeje, vocês vão pegar fila.
1: Você pega fila no estacionamento pra pegar o trem de No estacionamento faz
0: parte você pegar fila, entendeu? Então, assim, <risos> saiba que você vai pegar fila. Espere pela fila e fica de boa com a fila. Porque senão o seu dia vai ser um estresse só, porque vai ter fila. Vai ter fila, em todos os lugares vai ter fila. É verdade. Pra mim, o Express, ele só vale realmente se tiver muito cheio e você tiver muito dinheiro, assim. Dinheiro sobrando, sabe? Que pra você realmente não faça muita diferença. Porque como o Rafael falou, é caro. É quase o valor do ingresso do parque. E assim, gente, se você tiver um dia só pra aquele parque... Você vai conseguir ver tudo do pai. Não é como se você não fosse conseguir. O Magic Kingdom você ainda não consegue. Se não tivesse os Fast Pass ia ficar mais difícil ainda. Mas no Universal Studios você consegue. Consegue. De boa você consegue. É só você ter paciência e enfrentar as filas mesmo. Porque elas não são tão absurdas assim. E você consegue durante o dia. Eu não acho que vale muito a pena o Express Pass não.
1: Uma dica do Fast Pass é você estar tá sempre conectado ao aplicativo da Disney. E dar uma olhadinha. Então, o seu faz da Montanha Russa do Sete horas da noite está marcado para 7 horas da noite. Você marca e você chega no dia do parque e fica tentando modificar ele para uns slots mais cedo. Então, às vezes acontece uma pessoa desistir uhum. e aparece um horário mais cedo. Então, sempre Cara, dá uma olhadinha. Eu
0: vou dar um exemplo aqui, um exemplo prático que aconteceu não tem muito tempo. Eu fui uhum. ao Hollywood Studios e eu decidi de última hora, porque era a estreia do showzinho novo lá do Carros. Eu pensei, vou lá, sim, sim. ver o que, que vai acontecer. E assim, gente, a Slink Dog Dash é uma atração nova e que tem muita fila e que é impossível você impossível. conseguir FastPass.
1: Impossível.
0: Pois, assim que eu abri, o aplicativo apareceu.
1: <risos> pra quanto tempo?
0: Ah, e foi, era tipo três da tarde?
1: Uhum. Isso devia
0: eu... ser... 11 horas da manhã, mais ou menos.
2: Uau, que legal. Uhum. E eu, eu não consegui... tava
0: pensando em pegar ela, eu tava pensando ah. em pegar o rock'n'roller coaster. Pensei, ah, vou olhar pra ver se ainda tem, né, o rock'n'roller coaster e tal. E quando eu abri, assim que eu abri, apareceu, já cliquei em cima, assim, fiquei nervosa. Fiquei nervosa. Uau, <risos>
1: eu acontece. consegui pra, pro dos aliens, né? Quer dizer, eu fui alguns meses depois do, do lançamento da Toy Story Land, e eu não tinha eu tenho Fast Pass pro Midway Mania né Toy Story Mania, e não tinha pra Slink Dog nem pra dos aliens, e apareceu uma do alien assim tipo, é. daqui a 5 minutos, eu, nossa eu não acredito, pois é. foi assim então, é
0: isso que o Rafael tava falando antes né, porque a gente tem que ficar de olho, né, tem que ficar de olho no quarto, no quinto, no sexto, porque vai aparecendo as coisas durante o dia mas, se você não tiver internet no seu telefone, e o aplicativo da Disney instalado, você não consegue fazer isso. Exatamente. Então, não contem com o Wi-Fi do parque.
1: <risos> Querendo ou não, o Wi-Fi existe, o Wi-Fi é ok, mas... Né?
0: Não, mas não, não é ok. <risos>
1: <risos> Ai, se você tiver parado num lugar de boa recepção, ok. O problema é que a gente não fica parado dentro do parque. Não. Enquanto você sai de uma área de, de, né, e vai pegar uma área do outro, do outro Wi-Fi, digamos assim, então ele não tem a menor constância, né? Ele tá não, sempre... Não, gente,
0: eu tenho uma raiva, porque às vezes eu saio de casa, eu tô com o Wi-Fi ligado em casa, aí eu saio de casa, aí o Wi-Fi some. E aí eu esqueço de desligar o Wi-Fi, eu chego no parque, eu tô tentando mexer em alguma coisa e não tá indo, eu vejo, ai, porque esse Wi-Fi conectou, que saco! Eu esqueço de desconectar. Não, eu acho o Wi-Fi dos parques terrível. Eu já fui uma pessoa que fez isso, vim de férias, não comprei chip de celular aqui e fiquei dependendo de Wi-Fi. E foi uma experiência terrível. A gente quer... A gente como que nem a gente tava falando, a gente enfrenta fila, e aí você vai ficar fazendo o quê na fila? Você vai ficar mexendo no celular, postando as fotos conversando com as pessoas, sabe? Então assim, uhum. é muito importante você ter internet no celular então comprem um chip de celular aconselho muito, muito, muito e também comprem um carregador portátil se vocês quiserem, tiverem né? no Walmart
1: a... tem os de R$9,90 maravilhoso
0: isso, a bateria vai assim, ó, super rápido <risos>
1: <risos> é, com 4G ligado a bateria vai num piscar de olhos.
0: Pois é. E chegamos, então, ao último erro que eu gostaria de comentar aqui, que é com relação a vir sem falar nada de inglês e sem ninguém que fale também nada de inglês. Gente, eu vou contar uma situação, eu estava trabalhando num hotel aqui que tinha muito brasileiro que se hospedava, continua se hospedando nesse hotel. E aí, uma mãe com um filho dela, devia ter mais ou menos uns 10 anos a criança, ela veio me pedir ajuda para agendar o traslado para os parques. Só que isso não era com a gente ali na recepção. A gente, na verdade, tinha recebido ordens de não fazer isso, porque ficava atrasando o check-in do, dos outros hóspedes. Então, eu fui tentar falar com ela, pra ela falar com outras pessoas que faziam isso. Ela começou a chorar, desesperada. Eu não tô entendendo o que eles estão falando comigo, eu não sei nada de inglês, eu não sei o que a gente vai fazer, eu não sei que, que para onde ir. Eu não sei nada e começou a chorar. Aí o filho dela começou a chorar junto. Mamãe, Nossa. o que será da gente? A criança falando. O que será da gente? E aí eu fiquei com pena dela, comecei, aí eu falei assim: "Olha, se você puder voltar aqui mais ou menos tal tá hora, quando tiver um pouco mais tranquilo, eu posso tentar te ajudar." Fiquei com pena dela, depois eu fui tentar ajudar ela, mas até parece que teve uma pessoa que já conseguiu ajudar ela. Mas gente, é isso, sabe? Você fica perdido, Você não, não é que você precisa vir influente, não é isso. Mas você pelo menos ter uma noção de algumas coisas básicas pra te ajudar ali, ou você vir com uma pessoa que tenha essa noção, porque nunca se sabe o que pode acontecer. E você tá é num outro país, longe da sua família, longe dos seus amigos, que você não conhece, você não sabe como funcionam as coisas. Vai que você quer alugar um carro, ou que seu carro quebrou e você precisa pedir ajuda. Ou, sabe, você foi assaltado, sei lá, aconteceu alguma coisa. Você ficou doente, você quer comprar um remédio na farmácia, você não sabe como falar com alguém, você nunca sabe o que pode acontecer. Então, antes de vocês virem, se ninguém se fala inglês, aprende algumas coisinhas básicas, sabe? Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Não concorda, Rafael? Professor de Inglês, né? Ah. Coordenador, inclusive. Fala aí, Rafael, sobre sua experiência com inglês.
1: Com certeza. Assim, existe... Tem como se virar, digamos assim, né? Digamos que muita gente, a população americana fala espanhol. E eu já não falo espanhol Então eu tenho um bloqueiozinho com espanhol O pessoal vem querendo falar espanhol comigo eu digo, Não, pelo amor de Deus, vamos, vamos né? Sou brasileiro, mas vamos pro inglês Assim, digamos que a linguagem do dinheiro fala mais alto Você aponta e tal mas muita coisa realmente ou você tem muita sorte de não precisar né? de passar nada por isso, mas uma coisa ou outra você vai precisar né? você vai precisar, então um funcionário que fala alguma coisa com você alguma coisa que você precise ou até mesmo um vídeo que viralizou na internet de um, de um cara passando num drive-thru, que ele foi pedir batata e ele recebeu dois farapês, né? porque realmente aqueles áudios daquelas maquininhas são horríveis que <risos> <What? risos> você fica... <risos> né a gente que fala imagina quem não fala né e você precisar de qualquer serviço no hotel de qualquer assistência realmente é muito complicado é muito complicado é muito complicado na Disney tem se essa boa vontade de encontrar uma pessoa que fala português e uhum. a pessoa talvez até venha ali ajude lá dentro dos parques
0: também é Mas... mais fácil de encontrar funcionário na Disney que é brasileiro
1: exato exato inclusive no no alto verão existe os super greeters né são pessoas brasileiras que são vestidas de verde com a bandeira do Brasil exclusivamente para estar lá no parque à disposição de brasileiros, né? Eles não é. fazem nada, eles não, não, eu digo assim, eles não ajudam personagens, eles não operam atrações, mas eles estão ali justamente para dar assistência para os brasileiros. Mas é. você no meio de uma estrada, você num no, no outlet, você no, no, no seu hotel, talvez não vai ter uma pessoa lá para lhe ajudar dessa forma. E às Exato. vezes você... Pode precisar, né?
0: Pois é, nunca se sabe inglês. E se você não quiser... Que você venha muito preparado com tecnologia, porque a tecnologia tá aí para ajudar a gente. Mas sim. que você, pelo menos, saiba mexer, que você seja desenrolado, que você não se importe de ficar fazendo mímica, de, sabe, Exatamente. pegar o um celular, botar no, no tradutor e. É, se virar, mas sim. contanto que você tenha consciência de que você vai sim. Não é só porque é Orlando e Flórida tem muito brasileiro, que você não <risos> vai precisar do inglês. Você vai precisar do inglês em algum momento. Você tem que então...
1: utilizar muita estratégia para conseguir. Sem falar inglês conseguir...
0: Se virar em tudo, uh, né? Se virar,
1: exatamente.
0: Mas é isso, falamos muita coisa. Esse é um podcast bem mais longo do que o primeiro. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas que estão planejando vir pra cá pra não cometerem esses erros e se programarem, né? Se planejarem. E caso vocês tenham gostado... Deixem aí nos nossos comentários lá no Instagram, no Expresso Orlando Pod, lá no Instagram. E caso vocês queiram mais também, né, a gente pode talvez depois fazer uma parte 2, não sei... Contem Sim. aí pra gente o que, que aconteceu vocês, de errado.
1: Exatamente, podem contar as suas experiências de primeira viagem, digamos assim, que numa segunda vocês fariam diferente, ou até mesmo perguntar nos se alguma coisa que vocês planejam fazer se pode dar errado ou não.
0: É o que eu falo, né? É sempre bom conversar com quem já foi, fazer essas pesquisas, ouvir podcast, assistir vídeo, pesquisar, né? E se você tiver preguiça de fazer tudo isso, você também pode, não sei, consultar alguma agência, né? Fazer consultoria, enfim. Tem várias opções, opções não faltam mas se programem, é importante
1: com certeza, né? foi um prazerzão amei, 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 amei conversar com vocês sobre isso e quero feedback, quero ouvir o que vocês têm a falar sobre esse assunto também,
0: exatamente, também gostei muito foi um tema bem legal, gente, muito obrigada por terem ouvido até aqui, mais uma vez deixem seus feedbacks aí pra gente queremos muito ver os comentários de vocês e é isso, até mais, até a próxima semana,
1: até a próxima